0: El tema 4 que tenemos que charlar es ¿Quiénes están eximidos de ayunar? Hablamos anteriormente de quiénes tienen la obligación de ayunar Ahora vamos a hablar de quiénes no tienen la obligación de ayunar Como dijimos, Allah nos dio esta obligación de ayunar el mes de Ramadán Y Él sabe que sus siervos no son todos iguales Algunos son mayores, otros son menores otros están saludables, otros están enfermos, algunos están residentes y otros están de viaje. Entonces para cada uno de ellos, al lado de descendió legislación individual para saber quiénes de ellos tienen la obligación de ayunar y quiénes están temporalmente eximidos de ayunar o permanentemente eximidos de ayunar. Y estos que no pueden ayunar permanentemente, ¿qué es lo que tienen que hacer para reponer esta obligación que tenían de ayunar? El primer tema que vamos a hablar y es el primero que estaba también en la definición de quienes tienen que ayunar dijimos que el residente tiene que ayunar, es decir, el que está viviendo en la ciudad en la que habitualmente reside esa persona tiene la obligación de ayunar entonces, la persona que esté de viaje, viajando, no tiene la obligación de ayunar cuando utilizamos la palabra viaje, jurídicamente también tiene un significado es decir, tomar un ómnibus para ir a 20 cuadras de aquí es un viaje lingüísticamente sí, es un viaje pero jurídicamente islámicamente no es un viaje y por lo tanto por uno, si uno tiene que tomar un ómnibus para ir hasta el trabajo o a la universidad eso no lo capacita para desayunar, tiene que ayunar de la misma manera porque es residente el profeta Muhammad alayhi wa sallam, dijo "Y quien viaja ...y traspasa los límites de la ciudad, es decir, cuando deja de haber urbanización para pasar a hacer lo que es campo... ...entonces en ese momento uno ha traspasado los límites de lo que es su ciudad y se considera viajero. Y esto es lo que el profeta Salomón de la Sala nos dio como condición para considerarse viajero. Es decir, que si uno viaja a pie, en caballo, en bicicleta, en un BMW, en un Mercedes o en un Jumbo es indistinto es decir, no es importante si el viaje es penoso y dificultoso o si es fácil para la persona si la persona está de viaje deja de estar en esa situación normal en la que está ahí tranquilo cuando está residente en su casa y está en una situación extraña que puede ser fácil pero también puede ser difícil quien viaja en un BMW o en un Mercedes también puede sufrir un accidente o, o puede pincharse un neumático o puede sufrir cualquier dificultad Quiero decir que ante cualquier dificultad Allah nos permite que en ese momento Uno tenga la capacidad completa de salud Para enfrentar cualquier dificultad Y por lo tanto nos exime Del ayuno en esa situación El profeta Muhammad wasallam) dijo en un hadith Leisa min albirru asoumu fil Es decir, no es de la piedad y de la corrección Ayunar en el momento que uno está viajando ¿Por qué? Por lo mismo que decíamos que Cuando el musulmán comienza a ayunar porque así nos ha ordenado Allah comenzar a ayunar en el momento en que, se, en que empieza a salir el sol de la misma manera obedecemos a Allah dejando de ayunar cuando el sol se pone y no queremos hacer más de aquello que Allah nos ha impuesto es decir, no alargamos las horas de ayuno para hacernos las cosas penosas a nosotros mismos porque Allah yal, no ama el dolor ni ama la pena que uno, que uno esté mal o pase mal por el hecho de hacer un acto de adoración hambre y sed, sí, porque evidentemente son consecuencias naturales del ayuno pero hacer la vida dificultosa y hacer eh, que el cuerpo sufra dolor eso es algo que Allah no lo quiere y por lo tanto no nos permite esto que es extralimitarse de lo que él nos legisló, por lo tanto transformarnos en fanáticos, en extremistas por lo tanto, salirnos de la vía que nos enseñó el profeta Muhammad Por eso nos dice, cuando se pone el sol, desayune y mi estará en el bien mientras desayune inmediatamente Y de la misma manera, en este hadith el profeta wasallam) nos dice No es de la rectitud ayunar cuando uno está viajando ¿Por qué? Porque la persona podría considerar que, aunque estoy viajando, voy a hacer el esfuerzo igual y se está poniendo una doble pena, una doble dificultad y Allah no quiere eso para nosotros entonces el profeta nos aclara que ayunar durante, eh, ayunar durante el, el viaje no es muestra de piedad sino que es muestra de lo contrario, de que Allah nos ha dado un permiso utilicémoslo no es muestra de piedad de que Allah nos ha dado un permiso y yo me hago la vida difícil a mí eso no es piedad eso no es corrección lo correcto es que si Allah nos ha dado un permiso entonces, ¿cuándo una persona puede se considera viajero? cuando ha pasado los límites de la urbanización es decir, ha salido de la ciudad y ha entrado en el campo, en ese momento la persona se considera viajera ¿cuándo rompe la persona el ayuno? si uno va a iniciar un viaje a las 2 de la tarde ¿puede ese día decir no, yo no ayuno porque voy a iniciar un viaje a las 2 de la tarde? ¿puede hacerlo? la respuesta es que no porque la persona no es viajera hasta que ha traspuesto los límites de la ciudad Allah Azawajal dice en el sagrado Corán man kana minkum, man kana maridan, la safari". es decir, quien de ustedes está enfermo o en viaje o viajando es decir, que está describiendo el momento en el que uno ya está viajando y no si uno tiene planeado viajar en el futuro y a cualquiera le puede pasar que haya planeado viajar hoy por alguna circunstancia, no viaja. Entonces, hasta que no comience el viaje y no ha traspasado los límites de la ciudad, no debe desayunar. ¿Qué pasa cuando una persona va a tomar un vuelo? ¿Cuándo corta el ayuno? Si el aeropuerto está pegado a la ciudad, recién puede cortar el ayuno cuando el vuelo ha salido y ha traspasado los límites de la ciudad. Y el aeropuerto sí es alejado de la ciudad y para llegar al aeropuerto uno sale de la ciudad y llega a la zona del aeropuerto entonces ni bien ha salido de la ciudad antes de llegar al aeropuerto incluso ya puede cortar su ayuno un dato importante es ¿cuánto tiempo puede un viajero no ayunar? es decir si yo voy a hacer un viaje de dos semanas ¿puedo estar dos semanas sin ayunar? Si, por ejemplo, vivimos en Barranquilla y vamos a ir a Cartagena, ¿es un viaje? ¿Se considera viaje? ¿Se considera viaje? Se considera viaje porque uno sale de una ciudad, de un centro urbano, pasa por mucho campo, por mucha ciudad, mucho distancia, que no hay urbanización y entra a otra ciudad distinta. Si uno se va a quedar dos semanas en Cartagena, ¿puede no ayunar dos semanas porque está de viaje? La respuesta es que no los juristas han establecido que quien va a residir en un lugar más de cuatro días se considera residente y por lo tanto debe, después de que llega, comenzar a ayunar es decir, que el día que va a hacer el viaje, ese día tiene la excusa para no ayunar pero en el momento que llega a Cartagena y va a pasar ahí dos semanas en Cartagena debe ayunar porque se lo considera técnicamente dentro de la legislación islámica residente Ahora, ¿qué pasa si es una persona que hace negocios y va a estar dos días en Cartagena, dos días en Maicao, después va a ir dos días a Venezuela, después va a ir dos días a Guyana? Entonces, todo este tiempo la persona está técnicamente de viaje y por lo tanto puede no ayunar esos 15 días. ¿Qué tiene que hacer esta persona? Cuando esté residente, compensar estos ayunos que no hizo mientras estaba de viaje. ¿Qué pasa con aquellos que trabajan viajando? Como puede ser un chofer de un ómnibus o un piloto de avión. Estas personas que trabajan viajando tienen permiso para no ayunar, porque están de viaje todo el tiempo, técnicamente dentro de la jurisprudencia islámica. Pero tienen que utilizar el tiempo que ellos tengan de vacaciones, los días que no estén trabajando y estén residentes, para recuperar los días que no ayunar ¿no? es decir que si no trabaja sábado y domingo sábado y domingo debe ayunar para recuperar esos días y los días que tenga de vacaciones debe ayunar para recuperar y llegar a ayunar los 30 días del mes de ramadán hablamos entonces del residente y el viajero dijimos que el viajero tiene la capacidad y el permiso de, Allah de no ayunar el segundo grupo de personas que pueden no ayunar son las personas que están Enfermas, Dice Allah en el Sagrado Corán: O mancana maridan, es decir, quien estuviera enfermo, entonces tiene permiso de no ayunar y debe recuperar su ayuno cuando tenga salud. Entonces, inmediatamente nos vemos obligados a hacer una separación, porque enfermedades existen de dos tipos: enfermedades que son temporales, que la persona las contrae tiene un proceso de curación y luego vuelve a recuperar la salud y otras enfermedades que son crónicas es decir, que la persona contrae esa enfermedad y esa enfermedad va a permanecer con él por el resto de su vida entonces las personas que tengan una enfermedad temporal no ayunan durante los días que están enfermos y cuando recuperan la salud deben recuperar esos días de ayuno por el contrario, las personas que tengan una enfermedad crónica y no pueden volver a recuperar esos días más adelante porque tienen esta enfermedad que les impide ayunar, tienen que alimentar por cada día que no han ayunado, un, es decir, a un ayunante. una persona que está ayunante le, le tienen que dar de desayunar. Porque ellos no van a tener la oportunidad en el, en el futuro de no ayunar una persona por cada día. Es decir, por cada día de Ramadán, tengo que dar de desayunar a un ayunante cuando no puedo ayunar por una enfermedad, dijimos, crónica. Hablamos de la palabra enfermedad y de la misma manera que definimos la palabra viaje, ¿cierto? ¿Qué viajero puede desayunar o cuándo se considera una persona viajera? De la misma manera tenemos que definir lo que es la palabra... Enfermo. Entonces, una persona que tenga una enfermedad por el cual el ayuno le es imposible, o le es dificultoso, o le perjudica más la salud, esta es la persona que puede no ayunar a causa de su enfermedad. Pero si tiene una enfermedad, lingüísticamente y técnicamente, pero esa enfermedad no le afecta el ayuno, entonces no tiene permiso para ayunar como una persona, por ejemplo, que se ha quebrado el dedo gordo tuvo un accidente y se quebró el dedo gordo técnicamente está enfermo ¿no es cierto? pero ese, esa enfermedad no le permite desayunar porque esa enfermedad no le afecta su ayuno como si tuviera una infección en el dedo gordo técnicamente está enfermo pero esa, pero esa infección no le impide ayunar entonces tiene que ser una enfermedad por la cual le afecte su salud es decir que el ayuno le afecte la salud, le retrase la curación o se la haga imposible entonces en esos casos la persona que tenga una enfermedad de estas características no debe ayunar ¿Cómo se compensan entonces los ayunos por enfermedad? dijimos que si es una eh, enfermedad temporal es decir, que está enfermo durante una época, se va a recuperar y después va a tener la capacidad de ayunar nuevamente esta persona no ayuna los días de Ramadán por enfermedad y cuando recupera la salud, empieza a recuperar esos días y tiene que poner una intención especial de decir, y no con palabras como dijimos en el corazón este día de ayuno corresponde a los días de Ramadán que tengo que ayunar entonces si tenía que recuperar 20 días de Ramadán comienza un sábado o un domingo y así va recuperando días y es bueno que el musulmán se organice y los anote los días que no ha ayunado y después anote los días que está ayunando para asegurarse de haber uno por uno cada día que perdió por cada día que está ayunando ¿no puede ser seguido? puede ser todos los días seguidos y también puede ser un día por semana o un día por mes dependiendo los días que quiera ayunar lo importante es que cuando llegue el próximo Ramadán, haya cumplido con todos los ayunos que le quedaban ¿Qué pasa con aquellas personas que en vez de tener una enfermedad temporal, tienen una enfermedad crónica? Es decir, que no van a recuperar la salud que les permita ayunar Esas personas tienen que dar de desayunar a un ayunante por cada día que no han ayunado es decir, que uno, si tiene una enfermedad crónica, puede venir el primer día de Ramadán a la mezquita e invitar a 30 musulmanes a desayunar. Y eso cumple con su obligación de ayuno, de todo el mes. Y también puede invitar a una persona todos los días. Y esto es individual por cada persona. Si es un matrimonio, entonces ellos deben invitar a 60 personas es decir, que no es por familia sino que es individual y de cada uno. cada uno cada persona enferma, crónica que no ayuna, debe invitar a ayunar a 30 personas para cumplir de esa manera el mes y también esto pasa con aquellas personas que tienen una enfermedad que es la edad de la cual no pueden recuperarse es decir, la edad avanza y uno nunca recupera la, la salud de la juventud entonces cuando uno llega a una edad avanzada en la cual el ayuno le afecta la salud y le es difícil o imposible ayunar, entonces la gente de edad no tiene la obligación de ayunar y no es bueno que ayunen. No es de la piedad que una persona de edad que el ayuno le afecta su salud, que ayune de todas maneras, para probarse a sí mismo, para probar a los demás de que es buen musulmán. Esa persona tiene el permiso de Alá para no ayunar y lo que tiene que hacer de la misma manera el enfermo crónico es dar de desayunar por cada día a un ayunante.